0: Olá, esse é mais uma Apostila Convida. meu nome é Jorge Cruz. Sou Roberta Matias. E nas nossas primeiras conversas de 2021, a gente recebe o Gleison Dias, que é criador e sócio da Rosebud, que é a nossa parceira, lá da Apostila de Cinema. A gente tem muita honra de participar ali na, na, na revista. A gente vai né, tem, uma, tem, a gente tem uma coluna mensal, a revista, para quem não conhece, o Gleison vai explicar. Tem a assinatura da, da Box, tem a assinatura da revista. Então, a gente é nossa parceira, a gente vai sempre produzir conteúdo paralelo às boxes dele, se vocês ainda não conhecem, é, para tudo para ouvir, conheça a Rosebud, se você já conhece, já, já é membro do clube também, a gente vai trocar uma ideia sobre como surgiu a, a Rosebud, os projetos, o que já foi feito, né? os, os planos aí para 2021. Gleison, obrigado pela, pela sua participação, por, pelo seu tempo aí para conversar com a gente. Eu sei que você está aí na correria de, de produzir mais, um, mais uma caixa para ser enviado para pessoal, então a gente agradece muito. E queria que você começasse falando um pouco sobre você e sobre a ideia da Rosebud, como que surgiu, como que foi colocado é, em prática também né? os, primeiros, os primeiros
1: meses ali da Rosebud como é que foi essa essa ideia? Oi Jorge, Roberta, pessoal. É, primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no Apostilou Convida, principalmente um dos primeiros do ano, é uma honra, muito obrigado. E falar sobre a Rosebud é um dos assuntos que eu mais gosto, então vai ser bem legal essa nossa conversa. É, a Rosebud nasceu há dois anos, inclusive agora, na data que a gente está gravando essa essa entrevista, é o mês em que a gente completou dois anos, desde a nossa primeira box enviada, foi em dezembro de 2018. De lá para cá muita coisa aconteceu e eu vou contar um pouco como foi que surgiu a ideia até chegar o que a gente é hoje. Uh, a ideia surgiu quando eu estava no último período da faculdade de cinema, eu sou formado em cinema pela PUC Rio e tenho domínio adicional de empreendedorismo e quando eu estava no último período, eu estava procurando um clube de assinatura de café, porque eu sou meio viciado em café e gostava da ideia dos clubes de assinatura. E aí eu comecei a procurar clube de assinatura de café para eu assinar e descobri que tinha vários clubes de assinatura de café. E aí nessa, nessa de procurar clube de assinatura, descobri que tinha clube de assinatura de que vocês puderem imaginar, tinha de tudo, né? De cosmético, de livro, de vinho, de bebida, de comida, de tudo. E aí eu pensei, poxa, vou procurar um clube de assinatura de cinema, porque com certeza eu vou querer assinar um clube de assinatura de cinema, já que, que eu sou apaixonado por cinema. E aí, para minha surpresa, eu não encontrei nenhum clube de assinatura de cinema. Aí eu pensei, como é que pode ter clube de assinatura de tudo e não ter de cinema ainda? Foi quando acendeu a, a luzinha de, poxa, isso não existe ainda, então eu vou fazer já que eu estava na eu tava in, é, imerso nessa ideia do, de, do empreendedorismo que eu estava cursando com o comitante da faculdade de cinema eu quis alinhar e agrupar as duas coisas pelo que eu estava estudando né? cinema e empreendedorismo e aí eu comecei a, a estruturar como é que seria um clube de assinatura de cinema convidei dois, dois amigos que estudaram comigo na que fizeram técnico de produção de visual comigo uh, na faitech que eles toparam estar comigo nessa só que a gente tinha um desafio, que é, a gente não tinha nenhum conhecimento prático, técnico, sobre fazer empresa. Por mais que eu tivesse estudado isso, ou bem mal até a parte teórica na, na faculdade, eu não tinha nenhum conhecimento prático sobre sobre isso. Né? Então, a gente e os meus outros dois sócios também, ninguém era dessa área de administração e tal, era todo mundo da área de cinema. Então, a gente pensou, poxa, a gente precisa de ajuda para não dar muita cabeçada nessa 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 jornada. Foi quando a gente começou a pesquisar e descobriu que na, na PUC, vinculada a PUC, tinha uma incubadora. Uma incubadora, para para quem não sabe, são instituições que ajudam a pequenas empresas que estão começando, startups, a, a tirar os seus projetos do papel e tal. Então a gente começou, a gente participou uhum. do processo seletivo dessa incubadora, se chama Instituto Gênesis, e no final de todas as etapas a gente uhum. passou e foi terminado. E aí, a partir daí, a gente começou a elaborar uh, o desenvolvimento do que seria esse clube de assinatura de cinema. É... Esse processo de, de pensar em como seria o clube durou 11 meses, a gente entrou em janeiro e a nossa primeira caixa foi enviada em dezembro de 2018. E nesse período, serviu para a gente pesquisar o, que, que... pesquisar o nicho que a gente ia atuar, pesquisar o que as pessoas estavam interessadas, entender qual era o posicionamento da empresa, qual o legado que a gente queria fazer então, como a gente estruturou a empresa, a, a Roosevelt, no início, seria o clube de assinatura de cinema, onde a gente envia todos os meses para casas casa dos nossos membros uma box temática repleta de conteúdo cinematográfico. E aí nessas boxes vão filmes em mídia física, uma revista com muito conteúdo sobre o tema, pôster e alguns itens cinéficos, alguns filmes cinematográficos. E aí a gente estruturou dessa forma e começou e aí agora a gente esse mês vai enviar a 25ª caixa da da Band, completando aí dois anos de história, muitos assuntos, muitos membros ao redor do Brasil e com o objetivo sempre de fazer com que os nossos membros ampliem os horizontes cinematográficos deles, a gente sempre teve em mente desde o início que a gente queria, queria focar na parte educacional do clube, a gente não quer ser só no clube que as pessoas ganhem objetos para enfeitar a estante pronto a gente quer que as pessoas evoluam mais né no, nesse aprendizado sobre cinema a cada box que ela recebe então a cada nova box é como se fosse uma nova um novo módulo de um curso de cinema onde ele aprende um tema diferente e esses temas podem ser gêneros diretores específicos movimentos cinematografia de países específicos então a gente tenta ampliar o leque e apresentar coisas que talvez as pessoas não teriam acesso por conta própria, eu não teria interesse em procurar assistir filmes de determinado lugar ou de determinado diretor por conta própria. Então a gente dá esse informozinho e não só te, te dá as ferramentas, os meios, como a gente diz por que, que você está recebendo esses filmes, por que, que esse movimento é importante, por que, que esse diretor é importante, quais são as características que compõem esse, a cinematografia desse diretor ou, desse, ou da cinematografia desse país. Então a gente tenta fazer com que você se aprofunde naquele tema e... e e evolua mais nesse nesse, hobby, nesse nessa parte educacional que você tem, que é o cinema. É isso que a gente prega e, e é nisso que a gente trabalha até hoje.
2: Jason, vou voltar então um pouquinho aí nessa história. Você foi fazer né o curso da Feitex, já existia esse interesse por cinema, por audiovisual e também é... É muito curioso isso de não ter a caixa de cinema, porque tem caixa de doces de fora do país, né? Doces internacionais. Tem tudo, tem tudo que você procurar. Ah, eu entendi, eu entendi. É... Por que que pintou esse primeiro... Você já tinha... Você já consumia, além do negócio do café, você já consumia antes esse tipo de caixa, esse tipo de conteúdo?
1: Não, então eu sabia da existência desses clubes, sempre achei um modelo incrível. E... mas eu nunca tinha assinado nenhum, até ter interesse em assinar um de café. E aí eu realmente fiquei espantado também quando não achei nenhum voltado para o cinema. Porque a gente tem alguns que flertam um pouco, talvez um pouco mais com, com o universo do cinema, mais voltado para o universo geek, assim, a gente tem muita caixa de conteúdo nerd, a gente, até tinha, a gente até tem no mercado uma, um clube de literatura que envia filmes em mídia física, mas ela não é só sobre cinema, ela fala sobre o universo cultural no geral. então E também não tem uma, uma pegada educacional. Então o que difere o nosso clube não só o fato de ser sobre cinema, que a gente é o único que fala especificamente sobre cinema, mas o que difere a gente também é essa parte educacional. Assim, a parte de que não é só entretenimento, é educação. É isso que a, gente, que a gente foca nos nossos esforços e é isso que a gente quer que os nossos membros entendam. Sobre a Fitec, é, a, o curso que a gente fez na Fitec foi Ensino Médio Técnico, né, foi eu acho que eu sempre quis trabalhar com cinema desde que eu tinha uns 12 anos, desde que eu vi Matrix pela primeira vez e né, eu falei, é isso que eu preciso fazer na minha vida. Só que eu sempre achei que uh, eu ia me para, para a área de produção, né? E trabalhar com algum setor voltado na área de produção do cinema, assim, ser diretor ou ser alguma coisa de set. E isso foi uma, uma coisa que eu fui perdendo ao longo da faculdade. A própria faculdade de cinema me desestimulou a trabalhar no set de cinema, por motivos pessoais, assim, jornada pessoal. Mas eu nunca abandonei o cinema só deixei de lado um pouco a vontade de, de trabalhar com produção. E aí, como eu continuo apaixonado por cinema e também pelo, pelo empreendedorismo, eu vi essa oportunidade quando quando a gente cheguei a esse gap no mercado, que não tinha ainda nenhuma publicidadora voltado para essa área. Eu falei, então, esse é o meu lugar. Foi assim, mais ou menos. É, só avisar para quem tá, tá escutando o
2: podcast, o podcast, esse barulho é a
1: produção
2: da Rose tá, né, gente? Ah, isso desculpa. Tá <risos> Não, bonito. não, é, tá
0: ótimo, Gleison. É só para a pessoa é, entender. É, é bem, bem, bem <risos> igual, assim, de muito importante, assim, Eu ia é. até aproveitar e perguntar sobre as novidades dos últimos tempos, né? Você está aí na, na, na organização da. da você está aí na Rose Bunker aí? Organizando tudo. A gente
1: <risos> pode é, ver. É muito bom, vem, eu, a
0: gente vai é, é até é vir bom, atrás uma das novidades. Eu pensei nisso. Então já tem até um nome aí ah, é. a gente pode até ver um, uma novidade aí atrás que foram os buds né que foram lançados nos últimos meses então você é. falasse não só do das novidades até dessa dessa busca por sempre ter alguma coisa nova como uhum. que foi o desafio de 2020 que assim por um lado é, para a logística de vocês foi mais complicado naquele início né mas por outro também foi uma maneira de manter as pessoas conectadas né muita gente é, gosta muito de cinema e, e também gosta de filmes assim fora do, do, do eixo, então acaba que é, é mais difícil né, encontrar filmes assim nos no serviços de streaming, é, de, de maneira até é, no, é, legalizada, né, digamos assim, então a, a Rosebud como circuito de arte fechado, cinemas fechados, acabou sendo também uma uma fonte de informação e de, e de entretenimento até mais, mais presente nos últimos meses, né? do, do pessoal que, que participa do que é assinante. Então, eu queria que você falasse das novidades e como que foi a, a reorganização de vocês no, logo no, no segundo ano do, do projeto, vocês já tiveram que se reinventar aí no, dentro do, do próprio pois negócio.
1: É, cara. Pois é, se reinventar é a, é a palavra certa. Assim. 2020 foi um ano de muito desafio para todo mundo para a gente também foi, foi um ano bastante complicado, a gente teve que se adaptar e também foi o um ano que foi importante essa essa esse, esse choque é, no, na, que a gente teve externo para que a gente pudesse reorganizar algumas coisas que precisavam, que precisavam ser reorganizadas. Então, por exemplo, uma das maiores mudanças que a gente teve esse ano foi mais ou menos no meio do ano, que a gente tomou uma decisão de focar, de centrar os nossos esforços em um em uma em um viés específico do, do clube. Porque, como eu falei para vocês, o nosso objetivo desde o início é a parte educacional. Só que a gente tinha a parte educacional e tal, só que a gente também flirtava com essa parte do, do colecionismo, dos objetos, da memorabilidade e tal, essas coisas, na, na esperança de, de atrair tanto pessoas interessadas em aprender sobre cinema quanto pessoas interessadas só em ter coisas relacionadas a cinema, ter objetos na estante dela. E aí a gente entendeu que a gente estava tentando abordar esses dois públicos e não estava conseguindo concentrar todos os nossos esforços no que a gente realmente acreditava ser importante, que é a parte educacional. Então a gente pensou assim, peraí, vamos, vamos, vamos parar aqui e ver se a gente não se nos seria melhor a gente Assumir 100% o viés educacional e deixar um pouco de lado essa parte dos objetos, dos itens, do snack e tal, e focar o nosso esforço, o nosso orçamento e tal, nessa parte educacional. Então a gente sentou com os nossos membros, rodou uma pesquisa com eles, falando: olha só, a gente tá com essa ideia aqui, que a gente acredita que o grande diferencial da Rosebud e o que torna a Rosebud especial é fazer com que você aprenda mais sobre cinema, evolua é, culturalmente e tal. E a gente entendeu, baseado nessa pesquisa que a gente fez com o nosso membro, que isso também era a coisa que os nossos membros mais valorizavam. Então, isso balizou a gente a fazer essa mudança. Como essa mudança se deu efetivamente? Eu posso até mostrar daqui a pouco. É, a gente substituiu alguns itens esporádicos de objetos, mimos e tal, por por um conteúdo educacional mais forte, que veio por meio da nossa revista, que foi recentemente reformulada, e para poder atrair, para poder enviar mais conteúdo de informação para os nossos assinantes, e também alguns itens foram substituídos, por exemplo, o snack, que não é um item cinematográfico, o e tal, mas que fazia parte, e que muita gente gostava até, ele foi substituído por uma luva, uma luva que encapsula os filmes que a gente envia e deixa as edições mais exclusivas. Então eu vou mostrar aqui como é que foi essa mudança da exemplo. da luva da não, da revista. Aqui. Essa aqui era a nossa revista antes da reformulação, ela já tinha bastante conteúdo sobre o tema, mas como você pode ver ela tinha em volta de 30 páginas e tal, e tinha esse formato. Essa aqui é a nossa revista pós reformulação voltada para o viés educacional. Não só o tamanho dela mudou, como essa aqui, por exemplo, tem 88 páginas e tem texto de colunistas, colaboradores e conteúdos além do tema e sobre várias coisas do cinema. Inclusive as próximas terão colunas fixas de Jorge Cruz e Roberto Matiz, que entraram aí para de colunistas fixos da revista e Então a gente, a gente fez, a gente realocou o orçamento que a gente tinha, tinha na box de, de outras coisas e, e resolveu focar no, no que tanto a gente quanto os nossos assinantes consideravam ser mais importante Essa foi a principal mudança na Elizabeth, que a gente até nomeou de Elizabeth 2.0, uma, uma espécie de, de, de upgrade que a gente fez nessa área educacional. E também a gente tentou trazer coisas... É, que fossem além clube, clube. Né? Então, como o Jorge comentou, a gente trouxe os Dodds, que são produtos exclusivos da loja, vou pegar a São imãs de personagens com design exclusivo e feitos à mão, por exemplo, do Laranja Mecânica, da Arte Veiga, o Zé Pequeno e o Corisco, do, do Diabo. São imãs colecionáveis. A gente também trouxe, agora no final do ano, uma coleção exclusiva também de, de uma box com filmes da diretora Ana Carolina, que a gente fez em parceria com o Clube das Diretoras, da, da Joyce Paz, que não é relacionada ao clube, mas mas está relacionada à Rosebud, à a, a marca e a loja. Então, a gente teve que fazer essas essas diversificações que, que a gente foi impulsionado pela... Pela, pelas mudanças sociais. Por exemplo, uma, uma das nossas maiores apostas para 2020 que foi ser adiada eram os cursos. A gente tinha uma agenda de cursos presenciais para o primeiro semestre todo de 2020 e a gente conseguiu fazer dois e aí entrou a quarentena e a gente precisou dar um dar um estoque neles e o fato deles não terem acontecido presencialmente forçou a gente a pensar em fazer fazê-los de, de maneira online e, e fez com que a gente adiantasse os planos de criar o, o serviço de, de streaming de cursos da Rosebud com com esses mesmos cursos que a gente faria presencialmente de maneira online e que torna as coisas muito mais acessíveis para as pessoas de outros estados, né? Inclusive, em breve teremos cursos de Alberto Matias e Jorge Cruz também. Então, é. Acabou que você já antecipou, então, uma novidade de 2021, né? É. Eu ia perguntar
0: justamente sobre essas, essas novidades, assim. Deixa eu só
2: é... voltar um pouquinho aqui, porque ele falou hum. uma coisa, eu queria saber como é que é essa relação de parceria, né? Como é que vocês buscam, a, principalmente, como é que é feita a curadoria, né? Você antecipou um pouquinho, mas quando vocês batem o martelo, ou se vocês chamam alguém antes e aí essa pessoa faz a curadoria, etc. até algumas revistas que são isso, né? São, são uhum. de, alguns curadores... Mas como é que vocês buscam parceiros e também a relação com, com os assinantes, que você chegou a mencionar que vocês conversaram com os assinantes e tal? É uma relação mais fluida? Vocês têm uhum. esse contato direto?
1: É, a gente costuma dizer. Com os Rose Brothers, que a gente chama os de Rose Brothers, a gente costuma dizer que, a gente, que eles ajudam a gente a roteirizar o clube. Então, a gente leva muito em consideração os feedback deles. Então, vira e mexe, a gente entra em contato com eles via grupo do Telegram, via e-mail e tal, pedindo feedback, perguntando coisas, rodando pesquisa para poder, poder montar esse clube junto, e porque no final das contas é de interesse deles. Apesar, embora muitas coisas a gente, a gente envia para eles, eles nem sonhavam em querer aprender eu queria assistir, mas ainda assim é uma coisa que a gente precisa fazer em conjunto. Então, a gente leva muito em consideração a opinião de, de todo mundo que faz parte. Sobre a curadoria, isso foi uma uma coisa que a gente achou extremamente necessária e que a gente incorporou a partir da Box 16, foi a entrada dos curadores. É, a partir da Box 16, a gente começou a convidar pessoas profissionais da área, professores teóricos, para escolher os filmes, junto com a gente, do, dos filmes que vão compor cada box. Então a gente já teve, por exemplo, esse mês foi o Cacá Diegues, esse do é livro da boxeira Brasileiro. Então, o, o tema vem antes? É, a gente tem, a gente, os temas são elaborados, é, baseados, os temas, a gente tem uma, um leque de possíveis temas baseados nos estoques das distribuidoras. Então, a gente não pode falar sobre qualquer coisa que a gente quiser, porque a gente está condicionado aos estoques dos distribuidores. É, depois que a gente chegou a um certo número de assinantes, a gente começou a ter acesso a fazer lançamentos e relançamentos exclusivos que ampliou um pouco o nosso leque de opções. Mas, ainda assim, a gente está condicionado ao, ao que as, as distribuidoras têm, têm condição de, de fazer. Então, a partir disso, a gente pensa em quais temas seriam interessantes a gente expor para os nossos assinantes, quais temas seriam interessantes a eles aprenderem, e aí, a partir disso, a gente convida curadores e dá para eles a opção de, de, de filmes disponíveis e aí eles escolhem os filmes que efetu efetivamente vão vão na bolsa. Então, é mais ou menos assim. A gente primeiro pensa num tema, depois a gente pensa num, num possível curador que é para nos ajudar a escolher esse tema. Não só escolher os filmes, mas o curador também consegue uma entrevista para a revista falando sobre a sua perspectiva sobre aquele tema específico. E, e a partir daí a gente monta monta box juntos é, e acho que é isso não sei se tem mais coisas só é, em 2020 teve
0: teve alguns momentos além do, do, do lançamento né da um, o lançamento especial do da boxe da Ana Carolina também teve o Parasita né também que foi um lançamento que que a Rose Band é, acabou fazendo parte né foi um era, o filme estava entrando no, no no, no mercado, né? E ela veio na, na box do, do cinema sul-coreano. Eu queria que você é, falasse também, Gleison, é, aquela pergunta mais de curiosidade. Mas qual box que que mais deu prazer você fazer? Qual é que deu mais trabalho por, por algum motivo ou pela pela dificuldade de oferta de, de filmes ou ou porque
1: é um tema difícil mesmo? Rapaz, cada box é um desafio diferente. Vou te contar. É, todas as boxes, elas dão muito trabalho para serem feitas, principalmente porque a nossa equipe é muito enxuta, né? a gente é, é formado por, por três pessoas societárias e mais uma pessoa que ajuda a gente, três, quatro pessoas na equipe, e, e a gente acaba acumulando todas as funções, então cada box acaba sendo uma missão bastante, que, que dura um mês todo e tal. É, mas assim, a gente sente prazer em cada uma das boxes que a gente faz Mas eu posso dizer que uma das minhas favoritas dessa nova fase É justamente essa de roteiro que eu cheguei a mostrar para vocês Por conta dessa revista é, Porque foi a revista mais caprichada que a gente já fez assim Tem muitos colaboradores é praticamente um manual de roteiro é assim, Uma coisa que me orgulha muito Principalmente porque isso é um diagrama revista, então tem uma relação ultra afetiva com a revista. Mas eu também gostei muito das que a gente... Gostei de tudo, mas eu gosto muito de algumas coisas que a gente fez lá no início também. Então a box de Cinema Muda trouxe uma seleção de filmes muito legais e a gente fez um fotolivro que foi muito, muito legal. Então são uma das minhas favoritas. Você comentou sobre Parasita, que foi na, na nossa Boxe 17, sobre cinema sul-coreano. E foi, foi, foi uma, uma parada interessante Que foi todo o um movimento da comunidade cinefe Da comunidade dos colecionadores Para que esse filme fosse lançado no Brasil E a gente chegou a fazer uma campanha no Instagram da, da produtora, da Pandora E a gente falou para os nossos assinantes E vamos lá comentar na postagem da Pandora Que a gente quer esse filme no, na box da Rosebud E a galera foi um peso lá Todo mundo comentou que queria na box da Rosebud E aí quando eles anunciaram o lançamento a gente foi lá e entrou, pediu, a, pediu as nossas cópias e, e a gente colocou. Então, cada box a gente tenta surpreender os nossos assinantes da melhor maneira possível e colocar o máximo de carinho, amor e, e conteúdo que a gente consegue em cada box. Então, o, que a gente, o que motiva a gente, na verdade, a é fazer sempre com que a próxima box seja melhor do que a anterior. Desculpa por esse barulho gigante que deu agora. Espero que tenha dado para mim o grupo, porque essa tragédia foi ótima.
2: Meu Deus, sim, Gleison. É só Também pra... é um clima, né? A gente está ambientando a pessoa, falando sobre produção de revista, editorial e tal. Mas tem duas coisas aí. É... Vamos falar de parcerias. É... Como é que você faz. Como é que vocês pensam, né? Os possíveis cursos? É... Em quais momentos? Em quais modelos? E se existe. É um diálogo aberto entre vocês. A gente sabe porque a gente faz parte, mas a gente quer passar para as pessoas que estão escutando aqui. Que, como é que pinta, assim, primeiro um tema? Também a mesma pergunta da, da revista, mais ou menos. Primeiro vocês pensam num tema é, e depois vocês vão atrás das pessoas? Ou vocês estão abertos para uma espécie de diálogo e, e que vocês percebem que a pessoa vai render mais? E a outra coisa que eu queria saber também... É, por exemplo, eu tenho interesse na, na, na box número 3. Existe possibilidade disso acontecer? Como é que funciona? Como é que funciona a produção de vocês? Se é uma espécie de produção por demanda, é, ou vocês têm uma tiragem específica, é, enfim.
1: É, ótimas perguntas. Eu vou começar pela última e vou na pela primeira. É, sobre o que você falou sobre, sobre as, as boxes se você quiser uma box específica, o que acontece? As boxes, elas são exclusivas para os membros do clube, então elas não são disponíveis para compra bolsa depois que acaba o período de inscrição então você só tem aquele período de um mês para garantir ela e se você não garantiu, meio que perdeu, assim, é, para manter a unidade do clube, né só quem é membro do clube que tem acesso a esse material, é... E também são tiragens limitadas baseadas no, na assinatura que a gente tem aquele mês. Então a gente, a gente até faz um, um, um excedente, a gente recomenda um excedente de, 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 de itens, mas só para suprir uma. para ter uma margem de erro caso alguma boxeira extraviada, caso alguém algum problema no envio, mas não para ser disponibilizada para vício então, para ter as boxes da Rosebud só sendo membro da Rosebud mesmo. Isso é uma coisa que mudou também com essa 20 Antigamente a gente tinha essa opção de comprar avulso, mas a gente entendeu que para fortificar a comunidade, a gente precisava oferecer esse conteúdo de exclusiva para a comunidade. É... Sobre sua outra pergunta, sobre os colaboradores e tal, eu acho que eu nem respondi quando você perguntou isso da primeira vez, que eu fiquei focado nos curadores mas a gente também tem, cada edição a gente tem colaboradores que nos ajudam a passar aquele tema, a ensinar aquele tema. Então, da mesma maneira que a gente pensa nos, nos curadores, para assinar a curadoria da Box, a gente também pensa nos colaboradores que nos ajudem a passar esse conteúdo para os nossos membros. Então, baseado no tema, a gente pensa, quem são as pessoas que estão aí no mercado, no, mundo, no cinema, que pode nos ajudar a elucidar esse tema para os nossos membros? Então a gente vai atrás dessa galera, por exemplo, essa, a box de Janeiro, que é a próxima Box porque a gente está gravando em dezembro. É, a gente é sobre crítica cinematográfica, então a gente foi até críticos de renome do universo cinema e pediu para eles colaborarem com a gente na revista. Eles foram muito solícitos e, e estão colaborando. é A mesma coisa com a revista de roteiro, a gente foi atrás de roteirista e tem vários roteiristas que assinam textos nessa Box E a mesma coisa em todos os tempos. Além disso, a gente tem os colunistas fixos, que eles são responsáveis por uma coluna específica que pode ou não estar relacionada ao tema. Então, a gente tem é, um colunista para fazer análise de cena, um colunista para fazer análise crítica com o olhar feminista, a gente tem um colunista para, a cada mês, é, falar sobre um aspecto de criação de roteiro, e a gente tem vocês dois para falar um pouco sobre a, a, essa visão latino-americana do cinema, que pode não estar relacionado ao, ao tema também. E e assim a gente vai, vai construindo a passão, sempre com os colunistas fixos e os colaboradores esporádicos que nos ajudem a passar a informação sobre o tema. E aí a gente também tem a questão dos cursos, nesse, nessa... Nesses dois anos de estrada, a gente, graças a Deus, conheceu muita gente do meio, do mercado, teóricos professores e pessoa, pessoas muito competentes que que até já produzem um conteúdo é, didático sobre os assuntos que eles dominam, já já, já ministram cursos e tal, e, e a gente entrou em contato com eles é, com essa proposta de de somar com a gente nesse nessa nessa plataforma de cursos e antes na, na parte presencial e, e foram todos muito solistas e, e aceitaram participar do projeto então o que a gente está criando o que a gente está criando e que vai pro ar em breve é um verdadeiro hub de cinema onde a gente reúne vários especialistas de diversas áreas do cinema para passar os conhecimentos que eles têm para vocês para os membros e para não membros O grande diferencial desse desse Extremo de cursos é que ele também vai estar disponível para quem não é membro do clube. Então, se você gosta de cinema, mas não tem um aparelho de DVD em casa, ou não curte tanto mídia física, mas quer aprender mais sobre cinema, vai poder ter acesso a esses cursos de uma de, um, de uma outra forma, assim, um outro modelo de assinatura.
2: Gleison, é, tema um espinhoso, porém necessário. Diga. É, durante muito tempo no Rio, né? a gente está no Rio, para quem não sabe. A única, as únicas opções de formação acadêmica é, para quem quiser estudar cinema eram a UF, né, a Universidade Federal Fluminense que fica em Niterói e um pouco depois, um pouco depois não, algumas décadas depois é a Estácio né, as duas com um perfil um pouco diferente de didática e de foco né? a UF sempre foi é, muito teórica tem um corpo docente é, que é muito voltado para o estudo de teoria de cinema. A Estácio, no primeiro momento, apostou bastante na produção, né? fez ali uma dobradinha com, com alguns, uma, algumas partes do, do estúdio da Globo e uhum. tal. Um pouco depois surgiu a Veiga, que eu não sei se continua é, com curso, e depois, posteriormente, a, a PUC, a qual você se formou. A PUC acaba de fechar o curso dela de cinema né? e de integrá-lo à, à comunicação. E como vocês têm esse interesse, vocês são muito jovens, né? É uma equipe muito jovem, para quem não sabe, é uma equipe bastante jovem. E como vocês têm interesse nessa parte educacional é, do audiovisual, eu queria saber como é que você vê mesmo, também pensando numa pessoa que fez é, uma certa, uma certa, tem uma, uma certa formação mercadológica, né? Como é que você vê o espaço de, de cursos educacionais no, na área do audiovisual é, para os próximos anos e quais são as possibilidades que a gente tem de tentar resistir a, a, a esse desmonte que está sendo é, imposto?
1: Para te falar a verdade, Roberto, eu acredito que hoje o, o verdadeiro aprendizado ele está sendo feito fora. Assim, É óbvio que as instituições clássicas, como a UF, por exemplo, que tem uma história incrível na, de, de formação, ela te, tem, tem o seu valor importante, precisa ser preservado, mas o que eu estou tô, tô, tô vendo agora, bem envolvido nesse meio, é que tem tanta gente boa, que está realmente interessada em passar um conteúdo bom, e está procurando os próprios meios de passar esse conteúdo, e de maneira muitas vezes acessível, é, seja de, de acesso, de forma online ou acessível de, de, de valores e tal, quem é. então eu acredito que a educação, a, a parte do conhecimento, ela tá aí, e os caminhos para você encontrar o conhecimento hoje estão mais amplos e mais, e mais, e mais acessíveis. Obviamente, se você quiser um diploma, agora você tem menos uma opção, que é a PUC, que, a não sei que você queira um outro nome do seu diploma, que não seja cinema, que eu não sei como eles estão chamando agora. E aí você agora só tem a Estácio e a, e a UF, que como você bem elucidou, tem perfis diferentes. Mas eu não estou pessimista em relação ao futuro da, 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 da educação cinematográfica, pelo contrário, eu estou bastante otimista, porque eu estou vendo um movimento acontecendo de forma espontânea por pessoas que realmente querem passar esse conhecimento de maneira, de, da melhor maneira possível e de uma maneira mais acessível Então, acho que essas novos, novos áreas que vêm, que estão acontecendo por causa de pandemia, não sei, por, por novas tecnologias ou por, ou por descentralização do ensino, eu sou bastante favorável a isso. Sou bastante favorável, sou bastante otimista a isso. E comemoro essas novas formas de ensino que são, por muitas vezes, mais proveitosas. Mas essa é só a minha opinião.
2: Não, a gente... eu acho que, a gente, na verdade, a gente vem meio que debatendo isso, né, Jorge? No último ano, dessa formação paralela aí que, que é feita. Eu, eu tenho uma outra aposta, eu acho que é geracional. Né? Eu acho que a sua geração, ela ela tem um outro tipo de de envolvimento com, com a cultura e, e, com, e com aprender e ensinar mesmo, né? que, que, é, que é mais complicado, é, por exemplo, acho que nem tanto a minha geração, mas a, acho que a minha geração intermediária, mas a, a anterior, que era uma coisa bem centrada no ensino clássico, né? Era, é, você precisava ter é, passado por uma instituição, é, e principalmente, de, de preferência, uma instituição de renome, né? Tinha, tinha muito isso. É... Mas é, o Jorge vai falar, acho que a gente comemora também essas,
0: possibilidades, essas é, novas eu, possibilidades. Também tem, questão, também tem a questão de espaço, né? De território, né? O cinema, o cinema é, um, é um, uma das linguagens que, que ganharam representatividade tudo, inclusive territorial, né? E é muito difícil para alguém que, que mora fora de um grande centro urbano ter curso. Né? Eu acho até que o, esses cursos mais formais de audiovisual, presencial, está migrando um pouco para para instituições menores no, no interior né? e, na, e nessa correria do, do urbana a gente está tentando atacar em todas as frentes, fazendo curso de todas as formas e eu queria um outro lado do, do, do teu conhecimento, fazer uma pergunta com relação ao futuro de, outro, de outra coisa que é o, o mercado de mídia física, assim, você está inserido nesse, nesse meio também, sempre em contato com, com as distribuidoras e tudo, eu acho que a gente viveu uma, uma espécie de uma crise, mas eu vi em 2020 que a gente está recuperando um pouco, inclusive com alguns selos e algumas distribuidoras de filme, é, voltando a, a trilhar esse caminho de, de lançar os filmes, porque viram que é, é um produto assim, que ainda, ainda tem uma demanda. Eu, eu sempre achei que era um caso de ajustar a demanda, né? a, gente, a gente não consegue mais vender 100, 200 mil DVDs de um filme mas também existe algumas milhares de pessoas que sempre querem aquele lançamento e tudo então era mais um ajuste de demanda então eu queria que você falasse o que que você como que você está sentindo esse mercado porque até porque aumentando a oferta de filmes até aumenta até as possibilidades da própria da própria Rosebud então eu queria que você me falasse um pouco como que você sentiu nesses últimos meses
1: esse esse movimento se eu estou certo na minha análise ou se ah. uhum. É, você está certíssimo, eu acho que é exatamente isso, um ajuste de demanda. É, essa é uma pergunta que a gente sempre se depara, principalmente, por exemplo, quando a gente fez a participação do edital para passar aqui para a incubadora, as perguntas que a banca mais fazia para a gente é se a gente trabalha em mídia física, nessa era de streaming, a gente sabe que a mídia física é uma mídia morta e tal, e, e a gente não não refutou desde o primeiro momento a gente procurou saber a gente pesquisou fez uma pesquisa quantitativa e qualitativa com com esse nicho para entender esse exatamente isso o futuro da mídia física e essa pesquisa é, mostrou para gente que não só tem é, um, um, um nicho consumidor ativo como tem uma relação bastante forte então o que te, o que houve foi realmente um reajuste de demanda porque antigamente é, a mídia física, o DVD e tal, era uma maneira que você tinha para assistir o filme. Atualmente, você tem zilhões de maneiras de assistir o filme, de maneiras práticas e rápidas e, e, e de qualquer lugar. Então, a relação do cinema com a mídia física não é mais uma relação de você assistir o filme, é uma relação de você ter o filme, ou seja, uma relação afetiva. E essa relação afetiva, ela não é substituída pelo streaming, por exemplo, ela não é substituída pelo filme digital. Porque você não tem efetivamente o filme. E, por exemplo, os serviços de streaming estão toda hora trocando os filmes, tirando os filmes. Então, muito mais, você tê-los realmente para si é através da mídia física. É, tem outras coisas também que, que, que favorecem a mídia física, como extras e tal. Mas a, a, eu estava conversando esses dias, a gente a gente fez uma entrevista com o Juliano Vasconcelos, que é um dos maiores defensores da mídia física no Brasil, é o criador do site Blog do JC. E a gente estava conversando sobre isso. É, e 2020 foi um ano atípico e surpreendente para a mídia física no Brasil, que estava em declínio, realmente. 2019 foi um ano bastante ruim para a mídia física. E em 2020, muito por conta da pandemia, a, as distribuidoras voltaram os olhos novamente para a mídia física. Por quê? Porque não, te, não tiveram mais a receita do cinema. Não tinha mais filmes em cartaz e não estava gerando essa receita. Então, elas falaram assim, cara, o que, que eu vou fazer? Ah, a, gente, pô, a gente pode voltar a vender DVD. E aí a galera voltou a vender DVD Blu-ray. Então a gente tem players no mercado que tinham abandonado a mídia física, como por exemplo a Movision uma distribuidora importante, que enxergou no, na mídia física essa oportunidade e voltou em peso a, a distribuir filmes em DVD. Também teve uma volta à avassaladora do Blu-ray, que também tinha sido abandonado por distribuidoras. É, que são canônicas no, na mídia física no Brasil, como a Obras Primas e tal, que estavam focadas 100% em DVD e percebeu através de uma demanda da, da, do nicho, uma demanda dos colecionadores, que botaram a pressão de, tipo, a gente quer Blu-ray, a gente quer ser uma qualidade melhor, e aí eles entenderam que, que, que o mercado estava pedindo isso e voltaram a produzir DVDs. Essas, esses indicadores me deixam bastante otimista, essa volta que a que a mídia física teve no Brasil em 2020 me deixa bastante otimista, embora a gente tenha tido indicadores pessimistas também, indicadores ruins nesse ano para, para a mídia física. Alguns deles são a, a falta de, de aparelhos de, de reprodutores de Blu-ray no Brasil. Atualmente no Brasil não tem nenhuma fábrica fabricando aparelhos de Blu-ray no Brasil, o que faz com que você não encontre em lugar nenhum para vender aparelhos de Blu-ray, a não ser que você importe e aí deixe ele fique muito mais caro, porque ah, as fábricas abandonaram é, essa mídia que achou que não valia mais a pena. Isso é um indicador ruim porque as pessoas que colecionam hoje eventualmente vão precisar trocar os seus aparelhos e não vão encontrar no mercado uma disposição, a sua disposição assim aparelhos de leitores de Blu-ray. Outra coisa que impactou bastante foi a saída do maior player, vamos dizer assim, do, do mercado, que foi a Disney, que decidiu, em virtude do Disney Plus, parar com a produção de mídia física no Brasil. E aí, com a Disney, vem Pixar, vem Fox, vem outras coisas que que são... que, que tem um catálogo muito vasto, baixo, muito rico e muito primoroso para para os colecionadores de cinema, para os amantes de cinema e tal, e eles se retiraram e não, a gente não vai mais fazer indifísoca na América Latina. Então, esses indicadores, eles são pessimistas, mas por outro lado a gente tem o surgimento. Se por, se por um lado a gente tem a saída de um player muito forte, a gente tem também a entrada de players pequenos, mas que fazem a diferença. Então, a gente enxergou em 2020 a entrada de lojas, lojistas, que buscaram trazer lançamentos exclusivos. E aí se tornaram quase que, que distribuidora desses lançamentos exclusivos. Então, eles entenderam que para atrair o público, ele precisava ter coisas que só a loja dele teria. Então, a gente teve muitos filmes lançados no Brasil hoje, que foi iniciativa de lojas específicas. E eu acho que isso é uma tendência cada vez maior, e esses próprios lojistas assumem que essa que essa tendência que eles vão assumir daqui para frente, de trazer cada vez mais conteúdo exclusivo, lançamentos exclusivos, e eles enxergaram que isso que é um nicho latente. Uma outra coisa também que, que impacta esse mercado de, em relação ao futuro da mídia física é o fato do valor da mídia física. É, como você bem falou, houve um reajuste de demanda e atualmente são produzidos bem mais, bem menos filmes em, em DVD porque ele é feito para sentado num nicho muito específico, muito reduzido. Então o que acontece, em 2005, não lembro, 2005, 2001, por exemplo, não sei qual é o ano, mas o lançamento do DVD de Os Incríveis, um, foram lançados no Brasil um milhão de cópias de DVD. E atualmente não se faz mais de dois mil cópias de nenhum filme, assim, máximo 3, se for um filme muito, muito absurdo, mas a, a, o que é o valor que é mais praticado pelas distribuidoras atualmente é o de mil cópias. E o fato de se produzir menos faz com que o valor fique mais alto. O fato que o, o, o valor da produção ficando mais alto, o valor para consumidor fica mais alto, e o valor para o consumidor ficando mais alto, nicha o próprio nicho. Então, as pessoas que tinham o hábito de colecionar e que o preço era um fator determinante para isso, estão abandonando o colecionismo porque agora está ficando muito caro. E Então, acabou que houve está havendo, devido ao preço, uma uma segregação gradual do, do próprio do próprio, do próprio nicho de, de, de amantes e, e clientes de mídia física. Então são esses indicadores para o futuro da mídia física, a gente pode chegar a uma conclusão pessimista ou otimista. Eu, eu, eu
2: acho ótimo eu... conversar com gente jovem Porque vocês têm uma perspectiva Completamente diferente Assim, eu acho que vocês enxergam Primeiro que eu, eu não sei como é que vocês conseguem Fazer o que vocês fazem na Buddy Com quatro pessoas, sinceramente É, é uma coisa assim é, eu, também... é, é, eu não sei como Porque a gente com dois aqui Trabalhando só virtualmente É, é um trabalho absurdo Imagino o que seja produzir é, Ainda mais vocês se propondo a produzir um conteúdo de qualidade, ter toda a parte curatorial, buscar gente, diagramar revista, é, fazer os mimos bonitinhos e tal, assim, não sei, é, é um mistério. Mas você tem uma visão otimista, ao mesmo tempo você tem é, noção também é, de como o mercado encolheu, de alguma maneira, né? e, e das próprias movimentações do mercado, isso que você falou, a gente tem percebido também, é, em termos de linguagem cinematográfica, né? a gente tem voltado os olhos para as produtoras e para as distribuidoras menores e encontrado filmes, produções muito interessantes é, e que nos deixam mais animados no sentido de, olha só, as, as coisas estão caminhando, né? assim, a gente não está refém... É, de certa maneira, estamos porque estamos vivendo capitalismo, mas, ok, tirando isso, a gente não está refém de grandes monopólios, é, completamente refém, né? Tem caminhos aí, obviamente, mais difíceis ou, ou mais tortuosos, pelos quais as pessoas ainda conseguem transitar e, e trazer um, um produto de qualidade. Mas eu acho muito interessante que é, você não é um otimista, assim... É, alienado, né? você está vendo as movimentações do mercado, você é, pensa no teu conteúdo de acordo com essas movimentações eu acho isso, isso fundamental para quem quer produzir, principalmente cultura né? qualquer tipo de, de cultura agora né? nesse momento que é um momento complicado e aí eu não estou nem falando só do Brasil não estou falando mundialmente né? a gente está aí numa transição que a gente não sabe é, para onde vai, é um momento de, de, de mudança
0: é, e, e também o, o lado pessimista da, da nossa análise é que, apesar de ter uma pluralidade de, de filmes, de linguagens e tudo, o acesso, apesar de, de ser maior, as pessoas parece que estão... É, menos gente do que, do que deveria estar interessada, né? A gente ainda vê uma concentração muito grande, um consumo padronizado de filmes, né? tanto na sala de cinema, quanto quanto em casa, quer dizer, então a gente é a mesma coisa, a gente é otimista com relação às possibilidades, mas um pouco pessimista com relação ao, ao alcance de agora. É, o bloco JC também é incrível, assim, acho que eu queria muito conversar com, com ele um dia, porque é, um, acompanha muitos anos, mas acho também que com relação à Disney é um pouco de especulação também dela, a gente já passou por isso quando a nossa geração, a minha da Roberta, a gente era criança, que que ela tirou do mercado, não passava na televisão, a gente é, tinha que, no, o VHS, ela lançava para vender só daquele filme, depois de não sei quantos anos no cinema, a gente ficava esperando o lançamento. Então, ela geralmente ela faz esses movimentos de, de tornar raro o produto dela, para depois, quando lançar, fica ela relança os clássicos e tudo mais, e as pessoas compram tudo de novo. Então é então há é um pouco também de, de especulação cultural, né? digamos assim, se pudesse inventar um termo aqui, mas é eu fico feliz também que, que o planejamento de vocês realmente é, é incrível assim o que vocês fazem, vocês olham pro cinco passos para frente, então é, eu queria também isso então que você é, desce o caminho das pedras assim quem quem ainda não não pausou aqui a, a entrevista para jogar Rose ali no, no Google, entrar no site de vocês, eu queria que você falasse é, como, como que são as, as assinaturas, é, quais são os benefícios, o que, que as pessoas é, têm acesso e, e falasse também dessa troca de, de realmente as pessoas se sentirem pertencendo a um, a um grupo em que ela pode dar ideia, falar sobre um, um assunto dela de interesse quem sabe acaba virando uma, um tema
1: da da Budge. É, sim, a gente vem perguntando isso. Pessoal, venha ser um Rose Brother, venha para parte do, do clube. É, sim, a gente, a gente realmente leva em consideração o que, o que cada um membro da nossa comunidade espera. Uma das perguntas que a gente faz no momento de check-out, quando a pessoa assina o clube, é o que ela espera do clube. Então, quando ela está lá botando o endereço dela e tal para a SBA Box, tem, assim, a gente pede para ela selecionar os gêneros que ela se interessa mais. Só para uma questão de, de pesquisa, assim, não necessariamente a gente baseia nossas escolhas no, no que a maioria gosta, mas só para a gente ter uma noção. E também a gente pergunta o que, que a pessoa espera do clube. E aí, isso sim, nessa resposta, a gente ajuda a gente a entender o, o que as pessoas estão esperando da gente e que e nos força a não frustrar essas expectativas. É, sobre sobre o clube atualmente a gente tem quatro modelos de assinatura um só para quem tem quem tem interesse na revista que é a pessoa que, que quer ter acesso ao conteúdo de conhecimento mas não necessariamente tem um aparelho de DVD ou não curte mídia física e tal mas quer ter acesso ao conteúdo de informação a gente oferece a opção de assinar só para receber a revista e a gente tem as opções para receber a box completa, que é vários filmes, luva, poster, revista, algo de figurinha, pack de figurinha. É, e aí a gente tem opções a partir de R$ 89,90, que no plano anual, semestral e mensal, todos eles você recebe a mesma coisa, só tem diferenças de preço. E aí, além disso, também, dependendo de como você vai estar tá vendo esse vídeo, vai ter também o benefício do da plataforma de cursos, que ainda está sendo estruturada, mas que vai integrar a, o, o próprio clube. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouco melhor, o nosso site é www.rosebud.club. E o mais legal, que eu vou esperar o barulho acabar por me falar, é que... não vai acabar o é que, usando o cupom apostila de cinema, você consegue 20% de desconto no primeiro mês de assinatura do plano mensal. Ou seja, se assina, vai lá, põe o seu cupom da apostila, experimenta o curso, se apaixona e fica com a gente aqui nessa jornada cinematográfica, aprendendo mais sobre cinema a cada mês. Então aproveita aí esse cupom e vem ser um Rose Brother. Gente, só é,
2: fazendo jabá, o pôster é incrível, assim. cada pôster é mais lindo que o outro, dá vontade de emoldurar tudo e, e botar hum. em tudo quanto é lugar da casa. Não tem mais espaço. É, mas são lindos, assim. então eu realmente recomendo para quem, como o Gleison falou, não só uma questão de... Oi?
0: O então, quero as fotografias dele? Não, porque...
2: Pois é, eu surtei com aquele pôster do Tarkovsk. É, e... Para quem, quem, não só por uma questão de colecionismo, mas gosta de cinema, eu recomendo assinar a box completa mesmo, porque sempre tem alguma coisa que, que, é, que é muito interessante, para além da revista, né? tem, tem pôster. Agora, vocês entraram com algo com de figurinhas também, que é super divertido. E também tem essa parte educacional, né? você, de alguma maneira, está ali interagindo com o conteúdo cinematográfico de uma maneira divertida. Então... E os cursos aí para o futuro também, a Rosebud tem um leque aí é, diverso, né? ainda não é, um, 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 em termos de quantidade não é, mas é, é, são, são perfis muito diversos de, de, de cursos, então vocês podem dar uma procurada na, na página da Rosebud também, para ver o que está aí por estrear. É super recomendo a página, né, tem, tem todas as plataformas, Facebook, Instagram, o que vocês quiserem,
1: tem é, o, canal, o
2: Gleison falar, tem, canal de YouTube, o Gleison já falou, o, o, o site Rosebud. vai aparecer aqui embaixo também.
0: E queria desejar também um 2021, né, de realizações aí para a Bud, que é a nossa parceria aí, renda bastante frutos, quem... Assistindo aí, a Postila do Cinema se compromete também a fazer conteúdos paralelos, sempre relacionados com a box durante aquele mês. A gente está pensando em formatos também para quem faz parte também do, do, do clube, da comunidade, possa é, é. receber mais coisas também por, por nosso lado, é, mais algum texto, alguma conversa que a gente, alguma indicação de fim. É. Então a gente vai sempre fazer aí um material, um conteúdo que. É. Que se com a Close Boy de certa forma queria agradecer ao Gleison é, a gente sabe que é uma correria assim montagem de carga assim os, os 30 dias do mês são muito corridos para ele porque tem desde a, da concepção da, da ideia até a até a entrega da até a é. logística da entrega então assim é muito difícil ele ter um tempo livre então a gente queria agradecer muito por ele ter é, separado um, um tempo para conversar com a gente e, e obrigado, Gleice, eu queria que você deixasse uma palavra
1: final Para quem está assistindo, ouvindo Eu, eu que agradeço assim, imensamente a Sim. vocês terem é, confiado em mim Para dizer Sim. qualquer coisa, é um prazer imenso aqui com vocês É o um prazer imenso contar com vocês como parceiros também Agora mais mais fixo, né? mas vocês são parceiros da gente há bastante tempo já e é sempre uma uma contar com, com vocês, assim, a gente admira o trabalho é. de vocês, admira o apostila e a gente acha que, que essa parceria entre os é. dois e o apostila vai ser é. ótimos ainda para 2021. 2021 é o nosso ano. Vamos
2: Muito falar. obrigado pela oportunidade. <risos> é, Gleison, obrigada novamente. É, parabéns também, né? Por isso que a gente já disse, pela correria. É pelo empenho e, e como o material chega bonito e, e, e com alto conteúdo é, técnico é, de, de curadoria tudo dá para perceber que tem um carinho envolvido aí então obrigada né esse foi mais uma apostila com vida
0: canal é, né quem está ouvindo pelo Spotify também segue o feed a gente tem um feed só para todos os nossos programas então, muito obrigado. Esse foi mais uma Apostila Convida. Bem-vindo a 2021 e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.